0: a todos, mais um F5 ao vivo para vocês, hoje com a presença ilustre da minha amiga e colega Júlia Rondinelli, muito obrigada por aceitar nosso convite, Ju. Eu que agradeço. Bom dia, Samuca Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Julinha. Tá?
1: Bem-vinda.
0: Bom dia. E vamos falar um pouquinho do nosso evento da semana que vem, que na, no próximo F5 já vai ter acontecido o Grocery and Drinks. Queria que o Samuca falasse aí mais um pouco, atualizasse as novidades de palestrante, de tudo que a gente vai ter de novidade aí no nosso próximo evento. Samuca.
1: Eventaço, Paola, Júlia, pessoal, baita evento aí na semana que vem. É primeira vez que a gente vai falar né, desse assunto, dessa temática de grocery and drinks. A gente convidou indústria de alimentos, bebidas, supermercados. A gente vai ter um evento bem especial aí, porque são categorias que realmente estão crescendo muito no e-commerce, né, deram uma guinada aí durante a pandemia, e, e o evento está bem bonito esse evento a gente vai ter várias trilhas simultâneas importantes as pessoas aí a partir de segunda terça-feira já vai conseguir enxergar as trilhas simultâneas para poder se planejar tá uh, e aí a gente já vou contar aqui um pouquinho do que que está preparado para esse evento a gente tem o pessoal uh, da Unilever Patrícia Amaro que já falou em vários eventos nossos mas que dessa vez vai falar lá da Espanha lá da Europa falando diretamente com a gente a gente vai ter uh, o CAE falando pela Johnson e Johnson também, trazendo uma perspectiva da indústria né, para o nosso mercado é, para o pessoal aí, a gente já falou algumas vezes aqui sobre cerveja sobre o aumento de bebidas aí da venda de bebidas no e-commerce a gente vai trazer a Luísa Fontana da Heineken, que vai falar também no nosso evento então tem muita coisa legal, pessoal da Nestlé supermercados Mambo Sonai vai estar tá com a gente né? pessoal da Dalben supermercado nosso a Ana Luísa que está sempre com a gente acompanha todos os nossos eventos dessa vez ela vai palestrar no nosso evento então tem muita coisa bacana muita coisa legal mesmo uh, o evento é bem diferente né mas um evento com um conteúdo maravilhoso quem não se inscreveu ainda por favor, acessa aí o portal e-commerce Brasil, vai lá na nossa área de eventos e se inscreve, porque já está aí, tá? Um evento que vai ser realmente muito, muito, muito uh, bacana, então precisa se inscrever aí e participar com a gente, na, já é na quinta-feira da semana que vem.
0: E para você que tem acompanhado os nossos eventos online, esse vai ser diferente, gente, então cada vez que a gente faz um evento novo, a gente se inova, traz coisas inovadoras para vocês e para a gente, porque é a primeira vez que a gente faz tanto evento online e cada vez ficando melhor, né, vocês que, a Júlia que cobre o evento, o Samuca que está sempre apresentando, vocês também percebem que a gente está ficando cada vez melhor, né, não só o, os varejistas estão se adaptando ao e-commerce, como nós também estamos a, nos adaptando à pandemia. Então, acompanhem-se e inscrevam o mais rápido possível. Bom, bora lá então, gente. Vamos começar agora oficialmente o nosso F5, com a nossa primeira notícia, que é, uma, é um relatório da Conversion, é um relatório dos setores de e-commerce no Brasil. O que eles chegaram à conclusão? estamos num novo patamar do e-commerce, 1,21 bilhão de acessos só em setembro. E aí, Ju, você que está por dentro aí das notícias sempre,
2: esse relatório foi muito construtivo e trouxe várias coisas muito importantes, né? Com certeza, ele mostra que a gente chegou num, num caminho que não tem mais volta para o e-commerce e eles estimam que esse número de 1,21 bilhão é o novo mínimo possível para vendas online, mesmo sendo um pouquinho menor do que nos outros meses, ele ainda é um número bem maior do que com relação ao ano passado e mostra bem que as pessoas realmente estão acostumando a comprar e elas não vão tirar o pé mais da, das compras online, no Brasil pelo menos. Legal. Samuca, é, o relatório ele fala especificamente de setembro,
0: né? que foi o mês que as maiores lojas virtuais brasileiras registraram esse número. E aí, esse número é, é muito alto, porque a gente está falando de loja, lojas muito grandes, ou ele é como agora um novo mínimo? As pequenas empresas podem também ajudar com que esse número cresça, ou a gente pode contar só com as maiores mesmo?
1: Não, não, Paula, esse número é um número bem expressivo, né é, mas de verdade, já tinha comentado uma outra oportunidade aqui sobre um estudo parecido, né ele acaba não dando toda a volumetria, porque esse estudo ele foca em cerca de 250 das maiores empresas. É, a gente sabe que o e-commerce, 80% né, das empresas do e-commerce são pequenos negócios. Então, se a gente pudesse ter mapeado os números, de acesso né, de todas essas empresas, seria incrível uma pena né, que não tem nenhum estudo com uma cobertura tão grande tá? mas com certeza esse é um patamar incrível tá? incrível, 1.21 bilhão é, é uma coisa assim um número fantástico para a gente poder é, chegar aqui de peito aberto e falar, meu Deus, como o e-commerce está é, brilhando né, nesse ano, uh, mas com certeza sempre fica aquela duvidazinha de que esse número deve ser muito maior porque os pequenos negócios acabam contribuindo muito, né? O volume de lojas de pequenos negócios é muito grande. O que me impressionou nessa vez aqui no, no evento uh, foi foi realmente os itens, né? Que eles perceberam, né? Como por exemplo, pet, né? Uh, que veio liderando o mês de setembro. Então essa, essa é uma perspectiva bem bacana.
0: É, e 71% comparado a fevereiro, né, então a gente percebe que no começo, os, é, ainda não tinha começado a pandemia, o tratamento com os pets era diferente, parece que depois que a pandemia chegou, a gente quer agradar um pouco mais os bichinhos, para a gente ter ficado tanto em casa e sair pouco com eles, né, e o legal é que o segundo, em segundo lugar nessa, é, nesse relatório, está comidas e bebidas, que inclusive é sobre o evento que a gente vai falar, que também aconteceu um crescimento muito grande, porém um crescimento ainda inferior do mês passado. É, o que a gente chega de conclusão em relação a isso, Samuca? O alimentos em relação ao mês passado, mês passado estava maior. Será que as pessoas vão voltar a fazer mercado? Vai diminuir esse setor? Ou a tendência é aumentar ainda?
1: É, eu, eu acho que é natural é natural né, é, que as pessoas agora estão um pouco mais confiantes à medida que o governo do estado por exemplo aqui em São Paulo em vários estados isso está acontecendo e também as prefeituras é, à medida que eles vão criando a possibilidade né, de, de das pessoas irem, é, aumentarem a frequência de ir ao comércio acho natural que as pessoas voltem ao supermercado uh, então talvez por isso isso uma pequena diminuição aí que houve durante o mês de, de setembro em relação ao mês de agosto, né? Mas, mas eu acho que assim, é, quem aprendeu a comprar online e percebeu os benefícios de comprar online, tá, tá comprando muito mais em função da conveniência e da comodidade do que propriamente do que aquela coisa da compra. Né, aquele impulso da compra então eu acho que é muita, mas muita gente principalmente nos grandes centros é, eu acredito que muitas pessoas vão continuar comprando é, comida e bebida online, teve um crescimento esse, né, esses meses todos de crescimento, a gente até falou já em outro episódio aqui do F5, uh, em que a gente estava falando em alguma coisa próximo de um crescimento de seis anos em seis meses, né? Então é, é um pouco disso. Isso não tem como retroagir 100%, não. Tem o que eu acho: tem uma, uma acomodação de mercado natural, né? Então, se está podendo retomar, as pessoas acabam indo um pouquinho mais ao supermercado, né? Se, se já pode ir bares e restaurantes aqui em São Paulo a partir dessa semana, já tem um horário estendido. Então, as pessoas, né, com toda a precaução, elas vão voltar aí ao bar e ao restaurante uh, e isso pode diminuir um pouquinho, sim, a conta, mas nada disso é prejudicial para o e-commerce, pelo contrário. Entendeu? O que veio mesmo, essa coisa das pessoas consultarem, procurarem, é, é, isso está solidificado. Então, mesmo que o número diminua um pouquinho, na proporção em que cresceu, é, não volta. Naquele patamar anterior, de seis meses atrás, não volta.
0: Legal, é uma nova fase para o setor, né? É, e um, um dado que eu achei muito interessante aqui do relatório é que Casa Imóveis, depois de três meses liderando né, é, como o maior crescimento, caiu agora para terceiro lugar em setembro. Isso tem a ver com home office, Ju? O que, que você acha? Eu acho que sim.
2: Eu acho que, com certeza, as pessoas, quando começou a pandemia, né, falaram nossa, meu Deus, preciso mudar minha casa inteira, minha cadeira não é confortável, não tem o um ambiente correto, começaram a mexer na casa. E depois de um tempo, você não tem mais o que mexer, né? Então, acho que é natural uhum. a, a categoria cair, mas mesmo com as pessoas permanecendo em casa, eu acho que é natural também ela permanecendo entre as top 3, assim, essenciais. As pessoas vão comprar menos depois de um tempo, naturalmente, porque são bens duráveis, né? Bens relacionados à casa, então ela não precisa comprar toda hora. Mas acho que as pessoas tomaram um gosto por comprar essas coisas online, né? É um gosto muito grande você ver suas coisinhas decoradinhas, arrumadinhas e passar um tempo gostoso em casa, né? Com certeza. É, na sua opinião, Samuca, esse setor
0: também vai ter uma... É um novo olhar do, do consumidor, assim como bebidas e comidas...
1: Eu, eu venho estudando bastante, bastante, tá? principalmente em inteligência artificial e realidade aumentada, a quantidade de possibilidades que tem para móveis e decoração. Coisas do tipo, uh, você está na loja online olhando o produto, imagina que seja um vaso que você está comprando, e de repente a loja te dá a opção de você apontar a câmera do teu smartphone para o local onde você gostaria de pôr aquele vaso e aí, tchan, aparece o vaso no lugar, tá? Então, o que, que, que eu vejo? Tem um amadurecimento gigante desse mercado, tá? Então, estar entre as três principais posições em acesso é um número fantástico, então, acho que não, não tem demérito nenhum, né? É, o fato de ter saído da primeira colocação e para a terceira e eu acho que esses caras eles estão aprendendo, as empresas né? a indústria moveleira a, a empresa que vende móveis eles estão aprendendo a lidar com o e-commerce e à medida que eles começarem a colocar realidade aumentada e inteligência artificial né, na, nas aplicações, é, você vai ver que muita gente quando perceber já passou o cartão porque vai, vai comprar ali pelo impulso de que olha, eu vi aqui na tela do meu smartphone como ficou o vaso, como ficou esse item, então é, para mim faz muito sentido comprar porque era exatamente o que eu queria.
0: Muito legal. É, isso daí a gente tem visto bastante, né? As pessoas, os setores se readaptando à pandemia. Então, como que a pessoa vai comprar um vaso sem estar aqui na loja, sem ver? Bom, então vamos fazer esse, essa forma. Inclusive, a gente vai falar hoje sobre uma notícia de inteligência artificial daqui a pouco aqui no F5. Então, é algo já bem comum nos e commerces de, de hoje em dia a gente vê isso. É, o que eu achei legal também é que, assim, dos 15 setores analisados, 13 deles tiveram crescimento no mesmo período em relação ao mesmo período do ano passado. Então, claro, a pandemia foi como um divisor de águas né, para muitas empresas tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, mas para o e-commerce, aparentemente, 13 de 15 é um número gigante, né, Ju? A gente pode perceber que talvez o e-commerce tenha sido um dos únicos setores que não teve uma, uma queda gigante né, quanto a todas as pessoas que só tinham comércio físico, enfim, entre outros, né?
2: Com certeza, e é inclusive uma coisa que os especialistas em e-commerce defendem que não é exatamente uma mudança completa do padrão de consumo, mas uma aceleração. É uma coisa que a gente já vê daqui muitos anos, daqui muitos anos, daqui alguns anos no Brasil, e ela foi trazida para o presente, quer dizer que muito do que se falava ah, é do consumidor brasileiro não gosta de comprar online, não vai se adaptar, era mentira, porque a prova desses três, dessas 13 categorias que cresceram é de que o consumidor sim se adaptou e ele tomou gosto pelas compras e de que isso impulsionou a economia de uma maneira que as pessoas não esperavam, né? Com certeza.
0: É, inclusive, eles mostraram aqui quais foram os setores que cresceram e as taxas acima de 30% ano após ano. Então, aqui, em primeiro lugar, bebidas e comidas, né? Que teve mais de 67%, em segundo, pets com mais de 48%, e em terceiro, caso imóveis com mais de 42%. É, então, isso ainda a gente pode esperar que aumente, né? A gente ainda tem datas muito fortes para as vendas aqui no Brasil, então tem Black Friday, tem o, o Natal, então a gente espera que isso ainda aumente mais, né, Samuel?
1: É. Ô, Paulo, eu estou ansioso para ver, né, nas próximas semanas aí a gente vai ter números sobre o dia das crianças, que eu tenho uma expectativa grande aí, que tenha sido um ano bem especial para o e-commerce né, nessa data, uh, e sim a gente tem, é, principalmente nessas três categorias, acho que a gente tem bastante coisa ainda para crescer, né, são, tinha pouca maturidade, tanto do lojista quanto uh, do consumidor em comprar esses itens e acho que a gente está ganhando essa maturidade que precisa e, e daqui a pouco começa a ver coisas mais legais. Eu achei um comentário interessante, né, que o Heitor, ele comentou aí, o Heitor Rodrigues, dizendo que as gatas dele estão super felizes porque agora ele está 100% do tempo dele em casa. Então, aí como as gatas estão felizes, ele acaba comprando mais um mimo para elas e aí o, o setor se retroalimenta desse tipo de coisa, né. O próprio Gustavo falou que comprou muita comida para os passarinhos, né? É, e, e eles sempre comprando a comida online. Então, acho que esse esse é um fator interessante. Tem uma Uh, um pet shop aqui perto da minha casa é, que eles, eles não tinham o costume né, da, da venda online com a pandemia, eles colocaram a venda online com uma série de, de incentivos para quem comprasse, o principal deles para quem está na região, a entrega gratuita, né, e, e aí acabou que eles, eles aumentaram significativamente, uma conversa com eles lá, aumentaram significativamente a venda uh, de, de ração, por exemplo que era uma coisa que o dono preferia na loja grande né? e, enfim, acabou comprando por aqui pela comodidade e conveniência. Então, realmente, são, são três categorias que é, deram uma guinada durante esse período de pandemia.
0: Legal e moda que sempre liderava, né? Por enquanto ainda foi desceu para o quinto lugar. Claro que é bom ainda, mas a gente percebe que realmente o que acontece no nosso dia a dia influencia totalmente no que a gente compra, né? Inclusive é, o o setor do turismo que já demonstrava estar um pouco melhor, né? Que as pessoas estavam cansadas de ficar em casa, já planejando viagem, teve um crescimento de 132% ante o menor número da pandemia. Então, gente, é, a gente percebe... A gente já tinha falado com isso, inclusive, aqui né, com, é, com a OnFly, falando justamente que a gente esperava que isso fosse mudar e realmente mudou, né, Ju?
2: Com certeza. E eu acho, inclusive, que é uma coisa muito boa para o setor, que sofreu uma, uma baixa significativa né, no primeiro semestre do ano e mostra como as pessoas estão dispostas a criar soluções para um problema, né? porque o turismo depende muito do contato presencial e esse crescimento todo mostra que as pessoas estão pensando em alternativas para poder voltar às atividades, né? Com certeza. E, e eu vejo já empresas, hotéis, até Airbnb e tal,
0: mostrando uma preocupação em relação à pandemia que traz uma segurança de você estar tá indo para um lugar que tenha pensado também que o momento é crítico. Então, eu acho que isso tudo foi uma readaptação do setor que trouxe esse resultado agora super alto de mais de 132% de crescimento em relação aos últimos meses. Então, é isso. Todos os setores estão mostrando que tudo vai melhorar, mesmo já estando muito bom, né, Samuel? isso aí. É isso aí. Bom, gente, vamos então partir para a nossa segunda notícia do dia. 51% dos lojistas usam inteligência artificial, mostra uma pesquisa uma pesquisa da iGo com o e-commerce Brasil. Bom, é, a gente estava falando exatamente sobre isso, né, Samuca, agora há pouco, você falando dessa importância da inteligência artificial, e foi isso que a pesquisa mostrou, né, que está todo mundo buscando cada vez mais esse tipo de atendimento.
1: Pois é, Paula, no, no, antigamente quando a gente falava de inteligência artificial, é, a galera ficava meio preocupada, né, com, como é que eu vou colocar isso no dia a dia do meu, do meu negócio, né, e, e essas coisas elas começaram a ser facilitadas, hoje você tem uma série de, de soluções baseadas em inteligência artificial que se tornaram naturais, né, para o e-commerce, então tem duas, pelo menos, que são muito comuns né, e que pra, praticamente todo e-commerce tem isso, que é uh, a recuperação do carrinho, né, recuperação de venda, então você foi lá, colocou os itens no carrinho e aí de repente você não comprou, né? a maioria das lojas estão portadas de inteligência artificial que vai perceber o uh, que, 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 que esse consumidor está fazendo quais são as ações para daqui a pouco mostrar aquele item de novo e tentar trazer esse consumidor de volta uh, para aquele carrinho que ele abandonou né? outra coisa que ficou super comum o chatbot, né, era No e-commerce tem a a prerrogativa de ter que atender 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano, e as pessoas tinham dificuldade de ter todo esse atendimento, e hoje se tornou super natural você está ali né, num, num, conversando com o um chat e, na verdade, o que está te respondendo ali é uma automação. Então, foi bem legal essa pesquisa, porque é, ela trouxe um pouco para a gente da perspectiva de que isso já é uma coisa um tanto quanto mais popular. Né? Então, quando a gente fala de 51% dos profissionais, mais da metade dos profissionais já entenderam a necessidade e os benefícios de utilizar a inteligência artificial pelo menos em alguma frente do seu e-commerce. Então, poxa, super bacana, né? é uma coisa que, que é, é tida como tão complexa né? e que, na verdade, está se traduzindo já em benefícios e, e já está no dia a dia de mais da metade né, dos profissionais e dos e-commerces que participaram dessa, dessa pesquisa.
0: É isso aí. É, a gente está falando de muita tecnologia, né? Mas a gente sempre fala também de um atendimento mais personalizado. É, queria até te tirar uma dúvida, Samuca, você que está tá falando já sobre o assunto. É, as pessoas não se sentem muito assim, ah, estou falando com um robô, não quero falar com um robô, quero falar com uma pessoa, quero que as pessoas entendam realmente o que eu estou falando. Isso não acontece? Isso não é algo negativo para o chatbots, por exemplo?
1: É, você sabe que o, os chatbots eles estão num momento de, de aprendizado tão grande né, que em muitas situações é difícil você saber se você está falando com uma pessoa né, ou com um robô. É óbvio que chega um determinado momento ali parece que a coisa, é, se você vai para um nível de detalhe muito, muito baixo, uma granularidade muito pequena, pode ser que, que você perceba. Mas hoje a maioria dos chatbots ali, nos atendimentos que são mais específicos, eles conseguem te atender e fica difícil uh, você saber se você está falando com um ser humano ou com o robô, tá porque é, tem, tem um, um processo de aprendizagem muito interessante e quanto mais é, em nicho, quanto mais especificamente, mais facilmente. Assim, você consegue escrever uma palavra errada e mesmo assim o chatbot interpretar o que você queria é, falar, porque ele consegue ver contextualmente a tua frase e não mais só a palavra, então é, tem melhorado muito Tá, então, é uma coisa aí que quem não está investindo ainda, e-commerce, lojista que não está olhando né, para a inteligência artificial, para o dia a dia do seu negócio, provavelmente está fazendo muita coisa na mão, muita coisa é, sem automação. Então, vou dar um exemplo besta, só para vocês entenderem o problema disso. Você pega um e-commerce muito, muito tradicional, alguém foi lá e fez um pagamento em boleto e não pagou esse boleto. Tá certo? Venceu o prazo e não pagou o boleto. Você tem mercadoria parada dentro do estoque, reservada para essa mercadoria. Para esse pedido que não foi pago. Então você tem o envolvimento do financeiro da empresa que tem que ir lá e dizer ó, oh, o boleto não foi pago. Aí você tem o envolvimento do e-commerce que tem que ir lá e falar: olha, o pedido tem que ser cancelado. Aí você tem o envolvimento do pessoal do estoque que tem que liberar a reserva. Entendeu? Você tem o envolvimento de três grandes áreas do negócio que poderiam estar automatizadas. Que no dia seguinte, em que um boleto não foi pago, automaticamente todas essas três áreas fossem acionadas ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, por que não automatizar esse tipo de coisa <risos> e manter os processos de forma tão tradicional e tão trivial? Então, é essa reflexão que eu acho que vale a pena todos os lojistas e todas as pessoas entenderem que se eu fizer isso de um jeito muito bacana pode ser que eu tenha um robozinho lá que pense e fale, olha, é comum o Samuel não pagar o primeiro boleto eu já vi que ele faz isso outras vezes então, peraí, deixa eu mandar um segundo boleto e manter essa mercadoria reservada mais dois dias para ele porque na segunda vez ele vai é, pagar o boleto, sabe? Então, é, é, esse é tipo de coisa... Né? É, é, esse tipo de coisa, o, o robô, né, a inteligência artificial vai aprendendo né, e vai melhorando, coisa que muitas vezes, dependendo do volume de pedidos que você tem, você fica lá fazendo um monte de processo manual que não leva a lugar nenhum. Então, a automação é cada vez mais importante para o e-commerce, desde o cara pequenininho até o cara muito grande, que tem muito volume.
0: Legal, Samuca. É, gente, a pesquisa ela foi realizada com base focada em vários profissionais de várias áreas do varejo, é, de, de vários setores, e contou com 87 respostas. É, entre elas, 23% só de moda e acessórios, muita gente respondendo as pesquisas. Ô Ju, dentro dessas respostas que a gente teve, o que, que a gente entendeu? Quem já
2: usa inteligência artificial? Quem não usa ainda? Como que tá? Dentro dessas respostas, a gente pode ver pela pesquisa que 48% das pessoas já usam... Não, desculpa. 48% pretende expandir os negócios a partir da inteligência artificial. Ou seja, são pessoas que já têm conhecimento da necessidade de, da inteligência artificial dentro do negócio delas e entendem como isso pode ajudar. Além disso, também tem as pessoas que ainda não usam mas a porcentagem de pessoas que não desejam usar é apenas 8% então isso mostra pra gente que a maior parte dos lojistas, mesmo os que têm interesse, que são 43% mas ainda não usam eles já entendem que é necessário mesmo que eles não tenham os recursos ainda para aplicar nesse tipo de coisa essa pequena porcentagem de pessoas que ainda não têm interesse, talvez elas não tenham ouvido esse comentário do Samuel sobre automatizar a cobrança de boletos, ou automatizar vários processos e não entendam como isso pode ajudar eles terem maior rentabilidade, né?
0: Legal, é isso aí. Então, a gente vê que os números ainda são bem grandes, assim, para quem pretende usar e para quem já usa. Então, a maioria, na verdade, né? A gente, a gente já está conversando com o robô e não está percebendo como o Samuca mesmo falou, porque é tão perfeito, né? que a gente nem sabe mais se, se a pessoa é humana mesmo ou não. Nessa pesquisa, eles questionaram os varejistas sobre alguns itens. Entre eles, a eficiência do, é, da inteligência artificial. E o número foi bem legal, nessa né, Samuca? O que, que eles responderam?
1: Exato. 24% afirmam... Que recuperação de carrinho abandonado já, já tem que estar tá rodando, né? 17% acredita que a busca inteligente é o recurso mais eficaz para as vendas, né? E 12% falam em é, vitrines de produtos recomendados. Tem então, um item interessante aí, né? Que é busca inteligente. É, só para vocês entenderem um pouco do desafio de um e-commerce, Paola e Julinha, você é, vai lá e faz o teu e-commerce de material de construção, tá? E aí você escreve a melhor descrição possível, lá, vaso sanitário, né? tudo bacana. Quando o cara chega para pesquisar, não necessariamente ele vai escrever vaso sanitário, Entendeu? Então você precisa ter busca. Agora, quando você vai para mercados muito complexos, o, o Ricardo Santana, que é nosso parceiraço, aí está sempre com a gente aí, está é, comentando aqui sobre o mercado, por exemplo, automotivo. Você é, tem a mesma. Eu vou falar de retrovisor, tá? Só para vocês entenderem. Retrovisor do Corolla de cada ano, de cada modelo. Tem um modelo que pode ter a luz lá no retrovisor e o outro que não tem a luz de seta, né? É, Para cada ano, de cada cor. É uma quantidade de itens... É, é, é gigante, é monstruoso, entendeu? Então, busca inteligente nessa hora vai fazer com que o cara que foi buscar o retrovisor do lado esquerdo, pode ser que ele compre o par. Porque você conseguiu trazer ali pela busca, você conseguiu mostrar para ele que é melhor ele comprar o par de retrovisores e já trocar os dois para ficar mais bonito do que trocar um só e ter um problema de diferença de cor, por exemplo, de tonalidade. Então... É, é, cada dia mais fundamental, né, principalmente carrinho abandonado, busca inteligente e recomendação de itens cada vez mais você vai ver isso acontecendo, aí a gente tem os e-mails, né? Não, não é todo mundo que é adepto a olhar e-mail todo dia mas você tem o e-mail retargeting que também funciona muito bem, na pesquisa apareceu com 10% né, é, que eu achei até um número bem interessante porque é, é aquele e-mail que você recebe depois de ter consultado o produto você falou, não, eu não dei nem meu e-mail, como é que eles sabem? Né? Mas o um robôzinho tem alguém lá, tem uma inteligência artificial que detectou que pelo Mac address, pelo número único que tem no teu computador, tem, existe uma probabilidade de ser você que usou o computador naquele momento e aí ele vai mandar um e-mail, porque em algum lugar você já deu esse e-mail usando esse mesmo computador e ele guardou essa informação. Então, tudo isso se junta numa solução e que, e que nos números aí mostram como no dia a dia do e-commerce isso já está bem, bem enraizado.
0: É isso aí. É, entre outras questões, outros assuntos que eles fizeram nessa, nesse relatório, é o exemplo. Então, um bom exemplo de uma empresa que usa inteligência artificial. E para 36% dos, dos respondentes, a Amazon é a, a primeira opção que vem à cabeça. A gente sempre fala da Amazon aqui, diversos assuntos, e eles são realmente... É, a empresa que está cada vez mandando é, mandando mais coisas novas, usando ferramentas novas, trazendo centros de distribuição, respondendo processo, enfim, eles estão na parada. E aí, Gil, você que está sempre por dentro, vendo quais são as reclamações, escrevendo matérias, a Amazon realmente é um bom exemplo?
2: A Amazon é um bom exemplo, inclusive é, para os lojistas que citaram a Amazon né, como um bom exemplo, o que, que a Amazon faz para ser tão grande tão relevante na mente das pessoas que essas pessoas poderiam aproveitar e implementar no e-commerce delas? Porque além do, do Prime, né, das pessoas que assinam o Prime, tem uma série de benefícios, a Amazon ficou famosa por... É, descontos, por entregas rápidas, por ter tudo no catálogo. Então, inclusive nos Estados Unidos, muitas pessoas começam a pesquisa, a jornada de compra já dentro da Amazon. Então, eu acho que ela é sim um bom exemplo e as pessoas deveriam pescar essas pequenas informações do que a Amazon faz para se tornarem relevantes também. Com certeza. Lembrando que a Amazon já é o primeiro canal de busca lá nos Estados Unidos e está caminhando
0: aqui no Brasil, né? Mas vamos com calma. Ó, na sequência. <risos> Lembraram do Magalu com 21%, em seguida Mercado Livre com 6,9% e também a B2W com o mesmo número de 6,9% e com 4% o Carrefour. Então a gente vê que são as grandes, gigantescas, aquelas que a gente sempre está colocando em pauta aqui no F5 e que estão cada vez mais se aprimorando, né Samuca? São bons exemplos também para os pequenos também, né?
1: Exato. Bom, a Amazon, eu já falei isso aqui algumas vezes, né, deixou de ser uma empresa de varejo e se tornou empresa de tecnologia há muito tempo. Né? Então, é, é tecnologia primeiro, né, first tech, prim e depois a gente pensa em varejo. Então, assim, a, as análises, né, eu tive a oportunidade de, de ver um dos centros de distribuição uh, da Amazon quando as pessoas recebem o um produto para armazenar. E aquilo era é impressionante, porque a é, pessoa colocava o produto para tirar uma foto numa, numa balança, então no mesmo momento em que você estava tirando a foto estava pesando e tirando as dimensões, então uma coisa que hoje, né estou vendo que o Elvis Gomes está aí, o Ricardo também que tá aí, são caras que estão no dia a dia como é que a gente vê as pessoas fazendo isso? o cara vai lá, põe na balança, tira o peso aí depois tira as medidas na embalagem aí depois tem que ir lá e, e colocar a descrição e aí depois vai para uma outra pessoa para tirar a foto, então o que você faz ali em três processos, a Amazon faz em um só, entendeu? Então esse tipo de coisa mostra um pouco de como a Amazon acaba ficando uh, à frente, porque realmente o de tecnologia, Magalu vem muito nessa, nessa tendência com foco muito grande em tecnologia Magalabs lá, nosso amigo André Fatala, que está sempre com a gente também nos eventos aí uh, e, e assim, muito com esse foco e aí naturalmente essas empresas acabam se destacando e quando você pergunta para as pessoas, de quem você lembra? Elas acabam retornando. Eu achei interessante que a Julinha falou do, do Prime Video, né, da Amazon, é, e as recomendações do Prime ainda não são tão boas quanto as da Netflix, por exemplo, né? Mas no combo, quando você vai pro combo, né, do que a Amazon oferece com o Prime, né, o vídeo é só uma das coisas, né? Você tem uma série de outras coisas que fala assim, ó, eles conseguem te oferecer uma série de outros benefícios que eles sabem que vão fazer você comprar, entendeu? Que não necessariamente. Então, acerta mais de um lado, acerta mais do outro mas o importante é que essas empresas elas realmente têm uma base tecnológica muito grande, tá dentro de algum tempo, né, a gente já se fala muito de varejo tech, né, mas dentro de muito tempo isso não vai ter uma diferença entre varejo tradicional e varejo tech, vai ser tudo uma coisa só porque a tecnologia está virando cada vez mais um meio para se fazer negócio, então mesmo na loja física você vai ver lojas com muita tecnologia daqui para frente
0: que legal, e a gente acompanhando todo esse processo, né? principalmente no e-commerce, e acelerado agora na pandemia, que a gente conseguiu ver em pouco tempo um avanço imenso. É, nesse relatório, eles falam, eles batem na tecla do chatbot, né? Então, de acordo com eles, 58, 56% dos respondentes, o papel do chatbot enquanto instrumento de e de inteligência artificial para os sites de e-commerce é prestar um atendimento eficiente durante 24 horas por dia, como o Samuel já havia falado. E outras funções que vêm atrás, é, por exemplo, indicar um produto de interesse para o consumidor entra com 10%, 9% gerar leads qualificados, 6% melhorar a usabilidade da loja, 5% aumentar o tempo de permanência do consumidor na loja. Então é isso, o chatbot não é só para a gente tirar aquela dúvida ou fazer uma reclamação, eles, eles servem para muitas outras coisas, né, Ju? Eles, eles têm uma inteligência realmente assim, artificial, mas que ajuda demais quem precisa dessa ajuda, né?
2: Sim, com certeza, pá. Inclusive, o chatbot pode ser um bom termômetro para o e-commerce perceber quais são as lacunas que você está na, na sua página principal. Por exemplo, se as pessoas perguntam demais determinados assuntos, você sabe que essa informação não está vindo tão fácil, ou determinados produtos, você sabe que ou você tem que passar a vender alguma coisa que não tem no seu e-commerce, ou que ele não está tão simples de encontrar. Então, o chatbot também é um bom termômetro para as pessoas perceberem quais são é, o que é, as coisas que elas precisam melhorar no e-commerce e... Perceber também é, o, quais são os interesses do consumidor, por exemplo, 10% indicar produtos de interesse do consumidor, o chatbot, ele percebe, ah, eu não tenho esse produto na minha loja, mas eu posso indicar esse que é semelhante, então, é, uma compra que seria perdida, o, o lojista acaba ganhando por, pelo chatbot, né, indicar um produto novo. Com certeza. Samuca, última pergunta para você em relação
0: a isso que está estudando, está por dentro. O que as pessoas devem fazer em primeiro lugar? Buscar uma tecnologia que seja mais robusta, melhor? Então, pegar, bom, Magaluza, tal, deixa eu pegar essa, porque eu sei que eu não vou ter erro, ou vai começa por menores, ver o que cabe no bolso, como que os menores fazem para ter essa tecnologia boa no site deles?
1: Você sabe, Paula, que hoje como algumas dessas tecnologias já tem é, muita maturidade então quando você fala, por exemplo, em busca inteligente e vitrine de, de recomendação de produto é, isso já tem, você tem player para o pequeno tem player para o grande tá? então você já tem oferta para qualquer tamanho né? chatbot é a mesma coisa você tem aquele chatbot que já está mais empacotado que conhece melhor determinados segmentos e você tem os grandes chatbot que você consegue sentar lá e personalizar ele até o extremo, inclusive é, é, fazendo com que ele tenha aprendizagem é, monstruosa sobre determinadas coisas, coisas muito específicas da jornada do consumidor. Tá? Eu acho que o que mais precisa, né, porque assim, tem, tem duas coisas que separavam os lojistas da utilização de, de inteligência artificial. A primeira é que no começo era muito caro, tá? e hoje já tem oferta para o então, pequeno e para o grande, então já não é tão caro assim. A segunda é a falta de conhecimento. A maioria dos caras não, não entende que aquilo, o que, que é. Ele acha que quando você fala no assunto inteligência artificial, ele já, opa, não é um assunto que eu domino, não vou seguir com essa conversa. Na verdade, não, não faz sentido isso. Entendeu? Então, buscar conhecimento sobre é, o item internet, é, inteligência artificial é fundamental até para poder decidir qual, qual a melhor ferramenta ou qual a mais adequada para o momento de cada negócio
0: perfeito, é isso aí gente, vamos partir para a nossa terceira notícia do dia falando também de uma gigante que a gente sempre fala aqui, na verdade duas né? o Google estuda transformar o YouTube em um canal de vendas online demorou Samuca para isso acontecer ou já estava ali previsto?
1: O, o Google o Google usa né todos os canais <risos> para tudo né e, e só que agora esse ano os chineses né investiram muito pesado no live commerce né aqui no Brasil a gente teve boas experiências aí algumas redes grandes e até caras pequenos como a Dengo a Dengo Chocolate fez um nossa, foi super bacana a live deles, né? E, e o YouTube, né? O Google acabou olhando para isso ou não? Peraí. Então, eu também posso usar esse canal para essa finalidade. Hoje o grande negócio do Google é a exposição, é o anúncio, né? Então, é, é lá que é no, no anúncio que tudo se constrói. Mas agora tem uma nova possibilidade que é você juntar então o um anúncio com o catálogo. Qual que é a diferença dessas duas coisas? Né? Hoje, quando alguém está lá apresentando alguma coisa no Google, o Google não tem dados para detectar e para saber se aquilo é um item, é um produto, ele não sabe isso. Tá? Então, o que acontece? Agora, a partir de agora, para que ele tenha essa informação, é Toda vez que a pessoa for postar um vídeo lá, ele vai pedir para que a pessoa dê mais detalhes sobre o produto. E isso faz com que o YouTube vire um grande catálogo que tem vídeos e não necessariamente só fotos, que é o que acontece, por exemplo, nos marketplaces, que a maioria tem muita foto e pouquíssimos vídeos No YouTube. Isso vai inverter. Mas agora eu coloquei os dados dos produtos lá e tendo colocado os dados dos produtos vai ficar mais fácil para que o YouTube tenha mais uma receita eu acredito pra caramba nisso eu venho falando que live commerce para mim é uma das coisas assim como o WhatsApp commerce, né, o social commerce cada um está dando um nome diferente para isso é, mas é, são, são tendências que vieram para ficar, então essa coisa de eu poder pagar no WhatsApp e pagar no YouTube entendeu? cada vez mais vai ser uma realidade para gente
0: Legal, pelo jeito a gente pode esperar tudo, né, do Google, é, eles têm todas as plataformas ali, é só juntar uma na outra que dá certo, você consegue pagar <risos> pelo YouTube, você consegue pagar pelo WhatsApp, qualquer coisa os caras estão fazendo, é isso ó, mesmo, né, pode ó, falar. A
1: semana passada a gente falou do Google Shopping, Foi. que eu os anúncios gratuitamente. Então, você pega ali o Google, já tem os anúncios, o Google Shop com um pouco de catálogo, o YouTube, agora unindo o catálogo. Une essas três coisas numa solução só, você tem uma solução, uma plataforma para live commerce basicamente pronta para os lojistas usarem.
0: Legal, mas ó, lembrando que isso ainda é um estudo, tá? isso não tem data para acontecer. É, caso o plano se concretize, a tendência é que a plataforma fique com uma parte do faturamento dos produtos destacados. Ainda não tem informação sobre qual e como será a remuneração dos criadores do conteúdo que fizeram os vídeos sobre os produtos. Então, é tudo assim, especulação, a gente está falando aqui para vocês em primeira mão, vamos esperar, porque
2: o Google sempre surpreende e... O que mais a gente pode esperar deles, Ju? Então, pai eu sinceramente acredito que isso não é uma coisa de paz. Vamos fazer só porque os outro, as outras redes sociais estão fazendo. Ano passado, a Redação do E-Comércio Brasil teve o prazer de cobrir o YouTube Brandcast, que é um evento que eles fazem anualmente. E já deu para perceber que o YouTube tinha um interesse assim é, genuíno em aproveitar... Ai, gente, desculpa, os cachorros. É, aproveitar... É, a produção de conteúdo de uma maneira é, mais rentável. Então, nesse evento, eles mostraram que é, o brasileiro gosta de consumir conteúdo em vídeo e que esse conteúdo em vídeo pode ser monetizado e aproveitado de uma maneira mais eficiente. Então... É... Também não é novidade, ano passado eles já fizeram uma, uma edição de live commerce na Black Friday, a primeira edição de live commerce do YouTube foi em 2019, então eu acho que eles vieram passinhos mansos, é, amanceando o terreno para se tornarem relevantes nesse sentido. E eu acho que o vídeo tem um potencial muito grande para convencer as pessoas a comprarem, né? porque é muito melhor do que a imagem e só a descrição do produto. Sem
0: dúvida nenhuma. E se essas mudanças acontecerem, o YouTube ele vira uma concorrente do Facebook, né? Porque que também possui uma área de vendas, o Facebook Shop, que a gente falou também já no F5, que permite que as lojas usem a rede social como uma vitrine para os seus produtos. Inclusive com a opção de dar aos vendedores uma espécie de loja virtual que oferecem as opções para os clientes entrarem pelo Messenger, pelo Face e pelo Instagram. Então, é, são, é uma rede gigantesca que a gente tem de oportunidades e possibilidades, né, muca.
1: É, 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 briga de gente grande, né? Os caras têm anúncio, quando você pensa em anúncio, né? Você fala em Facebook Google, né? Você tem praticamente... A totalidade de anúncios né, de ads que a gente fala no mercado de e-commerce estão passando na mão desses dois caras, então é, é muito grande, até por isso, quando você vê TikTok chegando, quando você vê outras, né, outras frentes aí que não estão debaixo desses conglomerados do Google e do Facebook aparecendo você começa a entender que, que é importante olhar para esses caras, agora na mão dos dois, né, tanto do Google quanto do Facebook, é essa coisa de venda, né, de chegar, fechar a venda, fechar o carrinho, isso é relativamente novo para eles, né, é, então eu acho que eles ainda têm bastante para aprender nesse sentido, mas é, estou com a Julinha, entendeu? É muito mais fácil você comprar ali na empolgação de venda, o um cara usando né, o produto e te demonstrando ali, então nesse ponto eu acho que o YouTube ele pode se tornar assim uma grande rede de vendas, deixando de ser não só uma, uma rede stream né, para virar realmente uma grande rede é, de vendas porque o potencial que tem na hora em que você assiste um vídeo do item para você apertar o botão comprar é, é bem mais fácil
0: com certeza aliás a gente vai atualizando vocês sobre cada coisa que a gente fala aqui que ainda tá para acontecer se vai acontecer ou se não vai a gente atualiza vocês mas estamos na expectativa viu Google pode mandar que a gente está preparado <risos> gente vamos para a quarta notícia do dia que eu achei muito interessante o, o site chinês Banggood lança um voo exclusivo para o Brasil para entregas mais rápidas e aí isso isso quer dizer que o Brasil então tá ali gente tá no tá crescendo tá chamando a atenção dos grandes e está conseguindo coisas exclusivas, né Ju?
2: Com certeza, o Brasil entrou para o radar da China como um dos prediletos de, de compras online, os brasileiros realmente pegaram gosto pelas compras e eu acho, pelo menos pelo que diz a notícia, isso vai facilitar por causa do tempo de espera. Como o consumidor está se tornando mais exigente, ele para para pensar um pouco. Pô, eu gosto de comprar os produtos da China, mas eles vão demorar pelo menos 20 dias corridos para chegar. Então, pensa duas vezes, acaba comprando do brasileiro. E com essa novidade do Banggood, talvez as pessoas comprem mais, porque vai facilitar muito o tempo de entrega. Talvez só seja um pouquinho salgado pelo preço do frete, né? Mas as pessoas precisam pôr na balança o que elas preferem. Sim, mas as pessoas costumam
0: comprar no site chinês porque o preço é melhor, né? Então, de Com repente, certeza. fazer essa comparação de frete e tal, de repente, até vale a pena. Isso que você falou de ah, vou esperar 20 dias chegar da China, acontece muito. Eu sou uma dessas pessoas, tá? Estou me dando um exemplo. Eu, eu não espero. Eu não tenho paciência de esperar. Mas aí, no fim das contas, eu compro no Brasil e espero do mesmo jeito, de repente, muitas vezes, né? Mas é isso. Gente, é... Isso tudo é uma novidade que a empresa espera com uma redução de 20% do tempo de entrega dos produtos do Brasil, que atualmente está no redor de 20 dias corridos em média. Samuca, com, com um voo direto para o Brasil, eles realmente conseguem concorrer diretamente com os nossos grandes varejistas brasileiros em tempo de entrega ou ainda vai ficar devendo?
1: Fica devendo, não tem jeito, né? A gente estava, quando começou a falar, aí vamos falar de 6, 7 anos atrás, de, dessas compras diretas da China, a gente falava em 90 dias de espera e a maioria das pessoas esperava numa boa, né? Hoje, hoje eles estão tentando já diminuir 20 dias corridos, né? Essa redução deve acontecer alguma coisa em torno de 20%, então deve cair de, de 20 dias para 15. 16 dias, tá? Agora, o impacto desse negócio, é, ele é muito grande, porque quando você fala assim, nossa, mas diminuiu muito pouco, é só 20% de redução por ter vindo num voo. Agora, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de voos exclusivos, né? Você fechar um avião, um cargueiro, colocar mercadoria lá para atender o consumidor brasileiro, tá? Não estamos falando de você atender aqui a indústria, indústria, onde você atender um distribuidor, um varejista que precisa encher a loja dele, né? ele está falando de encher um avião cargueiro para atender os pedidos de um montão de consumidores, então essa acho que é a grande perspectiva uh, quando a gente pensa aí na Banggood, uh, porque é, é, é assim, o todo mundo fala muito no Ali aqui no Brasil né? Uh, e, e de mais alguns outros sites chineses e aí de repente esses caras perceberam que para eles a coisa também está muito boa e já faz sentido ter um voo é, exclusivo só para trazer essas mercadorias. Eles fazem uma ação aqui no Brasil, né? no meio do ano, em julho, que eles chamam de grande promoção de meio do ano né? e só esse ano na comparação com o ano passado teve um crescimento de 30 e 5% entendeu, então assim, quando você vê um crescimento desse tipo, começa a fazer sentido o volume né? pelo volume que você está fazendo está transitando, começa a fazer sentido ter esse tipo de ação, de ter uma entrega mais exclusiva, em vez de vir lá num navio misturado com mais, sei lá, 60 80, 200 empresas às vezes, né? a mercadoria agora você está fretando um avião exclusivo para trazer, porque realmente o crescimento está justificando mais uma vez, a gente vem do Brasil né, com um crescimento que, inclusive, está influenciando né, um dos sites chineses aí, uh, a mudar o seu comportamento para atender as demandas do brasileiro.
0: E será que se a gente não tivesse em pandemia a gente teria um voo exclusivo para o Brasil? Ou será que a gente nessa readaptação Brasil como epicentro da pandemia, todo mundo comprando online no começo, né? Será que isso que fez com que o olhar mudasse para o nosso país ou consequentemente isso já aconteceria no futuro? Então, ou... ah,
2: desculpa,
0: pode falar. Ou, desculpa, fala, Ju.
2: Eu acho que talvez demorasse alguns meses, talvez não fosse em 2020, mas eventualmente as empresas iam começar a se movimentar nesse sentido, porque eu inclusive fizemos uma entrevista para a revista, quem quiser conferir, muito legal, que fala, e um dos executivos que a gente entrevistou, disse que o consumidor brasileiro sempre foi exigente, é que as empresas não tinham como atender essas exigências ainda, então é, eu acho que as empresas, no determinado momento delas, iam acabar pensando nessa entrega mais rápida, inclusive empresas chinesas, mas a pandemia de fato acelerou as coisas, fez com que essa, esse futuro viesse para 2020, né? É isso. Fala, Samuca.
1: É, esse pessoal não tem nada de bobo, né? eles vão entendendo, e aí faz lá a semana na verdade, eles chamam de semana, mas são três dias. Na última edição, agora no mês de julho, eles faturaram 9 milhões. E aí, faturar 9 milhões em três dias, começa a chamar a atenção, provavelmente acende uma luzinha lá, né, e algum chinesinho fala, opa, peraí, foi bom esse negócio aqui, né. E aí tem outro ponto, que eles já vinham se preparando, aqui no Brasil é muito comum a gente falar em parcelamento, quando você sai do Brasil isso não é tão comum assim, né, mas eles já se prepararam para isso, inclusive esse ano já estão oferecendo em seis vezes, tá, não chega a aquele crediário que a gente está acostumado das 12, 15, 24 vezes, mas já é uma mudança significativa também, porque é, o chinês não está habituado a ficar fazendo parcelamento e, e eles já estão então, se adaptando para as necessidades do consumidor brasileiro.
0: Muito legal. É, a gente consegue, a gente fica bem feliz em ver que o Brasil é um centro, é um. está é um, sendo olhado por outros países, não só de forma negativa, mas de forma positiva também, né? Isso é muito importante para a gente. E é muito bom poder falar de coisas boas aqui na F5 com vocês, gente. Então, vamos para a nossa última notícia que eu achei maravilhosa. Sentia muito a falta disso nos e-commerce. O pagamento no débito deve se tornar uma alternativa mais utilizada no e-commerce. Por que, que isso não tinha acontecido ainda, Samuel? Pelo amor de Deus, me explica.
1: O... <risos> A forma como o pagamento no débito acontece, né? Ela depende da digitação da senha do seu cartão de débito, né? E, e aí, para que um e-commerce pudesse fazer isso, ele tinha que chamar uma aplicação do banco, tá? E aí, em muitos casos, isso não é uma coisa muito transparente. Imagina que você está lá tentando pagar e de repente aparece um pop-up. Né, aquela telinha que salta ali na tua frente, para você... E aí a galera desconfiava. Então tinha um problema né, no protocolo de segurança, a forma como isso era transacionada ela não era tão segura... Quanto eh, já era o cartão de crédito, né? No cartão de crédito, tanto a adquirente quanto subadquirente, quanto o gateway de pagamento, em praticamente todos os níveis, né?, tinha muito mais segurança do que no débito, porque o débito invoca diretamente o banco, e aí as pessoas sempre ficavam assim, se for um problema o dinheiro já saiu da minha conta, o cartão, eu tenho tempo, faço estorno, eu ligo lá, cancelo contesto né, e depois que o dinheiro caiu na conta, o que eu faço? Não tinha essa possibilidade então tem uma mudança agora no protocolo isso tem a ver inclusive com a PIX, né, são frentes diferentes tá mas que elas têm sim um ganho em tecnologia muito grande a PIX, virando um pagamento Instantânea, acho até que a gente vai usar mais Pix do que débito no, no final das contas, tá? mas o débito acabou tendo que evoluir em função uh, da chegada da PIX e de outras, fo outras formas de pagamento, como por exemplo o link de pagamento que o pessoal já está te mandando ali no Whatsapp né? o QR code para você pagar, então o débito estava aquela coisa meio antiga né? meio paradona lá que ou você ia até a maquininha ou então nada acontecia e agora uh, com esse novo protocolo de segurança, isso vai acabar uh, acontecendo com mais frequência no e-commerce.
0: Que bom, a gente espera que sim e a estimativa é que haja um potencial para gerar pelo menos 160 bilhões de reais em compras ao ano. 50 vezes o resultado de 2019, segundo a ABESP. É, a ABESP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Bom, isso é, a gente falando em PIX, falando em cartão de crédito, a PIX está tá chegando aí, as pessoas estão começando a entender o que é ela, inclusive tem um vídeo no YouTube explicando as principais dúvidas sobre a PIX, foi lançado ontem, vale a entrar para quem ainda não sabe do que se trata. E vamos falar um pouco mais de cartão de, de débito, Ju? É, a mudança ela deve ocorrer por conta de um novo protocolo de segurança, como o Samuca falou. E você acredita que as pessoas vão realmente se sentir mais seguras se isso compra? Porque, assim como ninguém usa, né, nenhuma empresa tem a opção praticamente do débito, quando aparece, eu acho que deve causar alguma estranheza. Será que agora as pessoas vão se
2: sentir mais seguras? Eu, particularmente, prefiro fazer compras no débito. Não sei se isso é a minha opinião, inclusive o Gustavo comentou no chat agora que o débito ajuda a não fazer dívidas, e eu compartilho dessa opinião. Então, eu acho que no começo as pessoas vão é, estranhar, vão sentir um pouco de medo, inclusive aquilo que o Samuel falou de, nossa, mas é o dinheiro que estão tirando de dentro da minha conta. Eu acho que isso impacta um pouco o medo das pessoas, mas quando elas perceberem que existe vantagem, que a operação se tornou, mais simples e mais segura, a autentificação foi simplificada. Elas façam sim mais compras com o débito. Tanto que a previsão de 160 milhões é bem positiva, mas mesmo assim é bem abaixo do que é movimentado com o cartão de crédito, que ainda é o principal meio de pagamento no online, no digital, que só em 2019 foi de 323,5 bilhões, então tá bem longe desse singelo 160, né? bilhões esperados pelo cartão de débito, acho que as pessoas ainda vão usar mais o de crédito, de qualquer maneira mas com passos pequenos as pessoas vão voltar a usar sim
0: Legal, é, é isso mesmo. O que mais, Samuca, que a gente pode trazer de informação para o pessoal em relação a esse assunto, porque é bem novo para todo mundo, eu acredito, né?
1: É, é, é importante o pessoal ficar, principalmente o lojista, né? Ficar de olho em todas essas mudanças que tem aí em relação a meios de pagamento, tá? Há pelo menos 10 anos eu falo. Que só tem dois caras que eu sei que ganham dinheiro no e-commerce. Né? Os outros caras eu não sei se ganham, mas esses eu tenho certeza que ganham. O primeiro é o meio de pagamento e o segundo é a logística. Tá? Por quê? Porque você sempre vai ter que ter um meio de pagamento para passar, você não tem o um meio próprio e você vai precisar da logística para fazer a entrega. Então, esses dois caras sempre ganharam dinheiro historicamente no e-commerce e são dois caras que estão melhorando cada vez mais. Então, qual a recomendação para o lojista? Aproveita esse momento e fica de olho nessas mudanças com relação ao meio de pagamento porque pode ser que você está usando o meio de pagamento e está comendo uma taxa interessante que é margem né, margem ali e, e talvez essa margem seja importante para algumas ações que você queira fazer então fica de olho porque possivelmente você deve ter uma redução das taxas aí se você começar a operar mais com débito do que com crédito e se começar a operar mais com PIX né, do que com boleto então, acho que tem algumas substituições meio naturais que devem acontecer nos próximos meses né? e é importante que o lojista fique de olho nessas mudanças porque isso traz impacto positivo para o consumidor, aumenta as vendas consequentemente e também traz impactos positivos na redução dos custos da operação da transação financeira.
0: É isso, e vamos ver se realmente vai ser a alternativa mais utilizada porque a gente, como comentou aqui o o consumidor brasileiro gosta de dividir em máximo de vezes possíveis, né? Então, essa fica aí a expectativa, se vai dar certo ou não. Até a menina executiva comentou aqui que ela até hoje paga no boleto, que ela não gosta de usar o cartão de crédito. Então, nesse caso, ia ajudar bastante, né? Não precisar ir lá imprimir um boleto, ou de qualquer outra forma, do jeito que for boleto, é muito chato, né, gente? Eu não pago boleto nem a pau. Mas é, eu sou do time que divide em 30 mil vezes e não lembra nem do que se trata quando vem no cartão. Mas é isso. Gente, foi um prazer imenso, como sempre, essa sexta-feira com vocês. Mais uma mais um F5 se encerrando. Semana que vem a gente está de volta ao vivo, 11 horas da manhã. Mandem o link para os seus amigos, colegas. Se não conseguir assistir ao vivo, vocês podem também ouvir no podcast e também no YouTube, que tem a nossa imagem no podcast não. Então, vocês ficam à escolha de vocês. Muito obrigada, Julinha. Muito obrigada, Samuca. Semana que vem a gente está de volta.
1: Valeu, gente. Obrigado. Bom fim de semana.
2: Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Bom fim de semana.